0: Peter, slaget vid Ghost Green eller vem fan hade gällt Överste Lutnant Jones? fortsätter historien om slaget vid Goose Green under Falklandskriget. När vi kommer in i historien har B-kompaniet kört fast på västsidan vid Boca House och A-kompaniet sitter fast i en ravin vid Darwin Hill. För att få fart på framryckningen har överstelöjtnant Jones tagit sig fram till A-kompaniet i främsta linjen för att leda striden därifrån. Men när Jones analyserar läget från där han står i den här lilla klyftan att man var fan uppe på en han ser ett kulsprutvärn och han tänker så här lyckas vi bara ta det på vänstersidan. Det är, de befinner sig mitt emellan höjderna och uppe till vänstersidan. Om man tar det yttersta värnet, om man liksom rundar runt mm. och tar det snett bakifrån. Om jag lyckas ta det värnet, då kan vi rulla upp de andra värnen sen. Och det är planen. Mm. Så att Colonel Jones, han sätter ett nytt magasin i sin kopist och rycker fram först av alla mot det här kulsprutvärnet uppe på höjden. Det är ungefär 60 meter upp dit. Det han har missat när han rusar upp där. Det är att då hamnar snett bakom honom på den högra kullen. Där finns det ett kulsprutvärn som han inte har sett. Mm. De andra i A-kompaniet känner till det här kulsprutvärnet. För det har gett eld mot dem förut. Men han har missat det. Och han är nästan framme vid sitt mål vid det här kulsprutvärnet. När det högra kulsprutvärnet öppnar eld på 60 meters håll. Med en KSP 58-motsvarande. Jag kommer tillbaka också att prata mer om den här kusbrutan. Men kulorna slår in i backen runt honom. Och han träffas och blir liggande. Och närmsta brittiska soldaten ungefär 20 meter bakom. Och har slängt sig i skydd. Och ropar till honom innan han blir träffad. Att, Ta skydd, akta, akta ryggen. Mm. Men han blir träffad och blir liggande. Han reser sig upp mot det här värnet som han är på väg mot. Och blir träffad igen. Och den här gången så blir han liggande bara någon meter från det här värnet han var på väg mot och soldaterna i det här värnet, de hade missat det här att han var på väg mot dem, för han försökte falla dem i sidan så att nu upptäcker de honom och liksom, då ska de sticka ut sina gevär och börja skjuta på honom, men då är det en av Jones soldater nere i klyftan som ser det så han öppnar eld stenhårt mot det här värnet för att hålla nere argentinska soldaterna då, så att de inte ska avsluta jobbet så att säga här är det alltså befälhavaren av Two Para har stuppat och hans radiooperatör blir tvungen att sända meddelandet över radion. Och det meddelandet de sänder ut är Sunray is down. Och då är klockan 09.30. De är fortfarande fast och deras befälhavare är död. Mm. Nu till 10 000 kronors frågan då. Vem fan var det som sköt Jöns då? Och när man börjar luska i det här då öppnar sig en värld av möjligheter det finns en kandidat eh, som heter korporal José Luis Rios som tillhör det e regimentet, spaningspluton det finns en historiker som heter Hugh Biceno, han håller på honom och säger nej Nä, men när jag har analyserat det här så borde det vara han mm. eh, och sen har vi favoriten då som heter menige Jorge Oscar Ledesma han var kulspruteskytt i 25e infanteriregimentet och de var placerade på Darwin Hill mm. Så det, är, det finns en viss sannolikhet att det är han. Sen finns det också en annan variant och det är att det är prickskytten, korporal Osvaldo, Faustino Olmos. Och han har till och med pratat om det här. Han blev intervjuad av en brittisk tidning långt, långt efteråt som heter Daily Express. Och där säger han att det är han som har skjutit Jones. Och Sen har vi ytterligare en variant och det är löjtnant Jean-José Gomes Centurion. Men det verkar vara någon form av hopblandning för han var inblandad när en annan officer blev dödad. Och sen är det samma med han, löjtnant Centurion. Han har hållits lite som lite hjälte av Ghost Green så att han har varit väldigt högt ansedd och då är det väldigt rätt att det liksom stänker över på honom då att nej, det var nog han som sköt Jones och Sen finns det också, nummer fem då, det är internetryktet. Och då är det så här att det är någon som har pratat med någon som var där. De säger att Jones blev skjuten av sina egna. <laughs> och, och det här beror på att han hade ju beordrat ett självmordsamfall precis innan han själv ryckte fram. Och att då var det för att rädda sitt eget liv, för att, och för att rädda de andra i A-kompaniet så är det mm. någon som har skjutit honom då. Skjutit i ryggen, precis. Skjutit honom i ryggen. Det finns inga historiker eller seriösa källor eller böcker som, som bekräftar det här men om vi tittar på ett utav standardverken de som var på plats och som var bakom Jones de säger så här det var kulsprutel som sänkte honom mm. och den officiella argentinska versionen det är att skytten lever och han heter Oscar Ledesma och han sköt och han var beväpnad med en FN MAG. en FNMAG det är en belgisk kulspruta från mm. Fabrik National Och vi svenskar är lite mer bekanta med den under mm. beteckningen KSP 58. Som är den svenska licenstillverkade. Just det. Ja. Och då har vi också en annan fråga om man då ska titta på Jones-skador. För att KSP 58, det är 7,62. Karabinen de hade, FN Fal, det är också 7,62. Prickskyttegivären de hade, det är också 7,62. Så det kan vara väldigt svårt att utröna vem var det som egentligen tog koll på Jones. Och han, Oskar Ledesma, han berättar själv i den argentinska kvällstidningen Perfil att han säger så här, första attacken varade mellan fyra och sex timmar, men för mig kändes det som en evighet. Vi fick ett eldavbrott på kulsprutan, men lyckades fixa det och försvara oss. Och Jones var en av de som ledde attacken, och jag fattar fortfarande inte varför han var i första ledet i det här läget. Jag misstänker att han trodde att vi var döda. Och när jag såg honom komma, då sköt jag en eldskur och träffade honom. Och han sträckte sig ändå efter en granat, och då skjuter jag en eldskur till. Och då dör han. Mm. Det är Oscar Ledesmas version. Och vill man Hör honom själv prata om det så sitter han med i en argentinsk talkshow 2012 när det är 30 år sedan mm. kriget. Det är han och flera andra veteraner sitter och berättar om sina upplevelser. På ett mm. lite väl glättigt sätt. Skulle jag, som svensk tycker jag det här var lite väl eh, mm. glättigt att diskutera de här händelserna. Men där kan man få honom att prata om det här. Men om vi nu ska gå in på lite mer forensics som mm. de säger i CSI. Det fanns en arménläkare som heter Dr. Rick Jolly- han förekommer i många olika böcker kring de här händelserna. Han undersöker Juns kropp och han konstaterar att det var fråga om en skottskada. Ingen fler. Det finns versioner om att han var träffad i ryggen och i rumpan eller i jumsken eller någonting. Rick Jolly som undersökte kroppen säger så här. Det fanns en skottskada, ingångshålet var strax bakom. Höger nyckelben och det var ett stort utgångshål mellan naven och vänstra höftkammen. Så kulan har ju passerat rakt mm. genom bålen på honom. Jones levde ju faktiskt ett kort tag efter sin mm. skottskada men han avled ju ganska snart. Sen finns det ett av ögonvittnena som var där. Corporal Abels som jag redan har nämnt en gång. Han hävdar efter att Jones har dött och de sitter fastlåsta. Då ska de försöka ta sig ur situationen med hjälp av M72 Lå. Alltså de här 66mm mm. antitankvapnen. Och de använder de här för att slut de argentinska kulsprutvärnen. Och han säger själv att han satte en raket i det kulsprutvärn som sköt Jones. Mm. Så han säger att han hämnades mm. Jones död. Och det stämmer alltså också överens med Mark Adkins bok om Goose mm. Green. Det finns ett sånt standardverk om Battle mm. of Goose Green. Och där är det den historien som gäller. Det vill säga att den skiten som sköt Jones är död. Mm. För Abels sköt ihjäl honom med en pansargranat. Mm. Men det är också sådana saker, vem vet? Vem ja, vet många vill ta åt sig äran. Ja, och sen blir det ju ja. lite politik i det här också, mm -hmm. när man pratar om det här. Uh, bland annat i Argentina så är det här fortfarande en liksom, och som man ses så många som en hjälte, mm. var han som fällde Jones. Och då finns det en laddning i det här, att här har vi en värnpliktig, 19-årig argentinare med två, bara två månaders utbildning som lyckas skjuta ihjäl befälhavaren för ett av de brittiska elitförbanden. Så det finns, massa, det finns en mm. laddig ja, ja, och politisk karaktär mm. i den här frågan. Vem som hade I.L. Jones? Mm. Kolla aldrig en bra historia som det heter. <laughs> det är sant. Ja, hur som helst. Men med hjälp av det här med, med att man började använda sig av M72 lå det var faktiskt något man hade för att slå igenom de argentinska ställningarna det var något man hade föreslagit för Jones när A-kompaniet satt fast. Men han hade avfärdat det. Han tyckte att man skulle ta det här med mera infanteritaktik då. Mm. så att det var därför det inte blev någonting där och man ropar in en helikopter som ska hämta Jones för han, han lever ju fortfarande ett tag mm. efter de här skottskadorna och en Westland Scout helikopter den är på väg för att evakuera honom men den blir nedskjuten för då kommer det två Pukara, sådana attackflygplan och skjuter ner en av de här helikopterna och piloten dör och den andra piloten blir jättesvårt sårad mm. av den här attacken och det som händer på slagfältet var kompaniet det är att Jones andre man får ta befälet Mm. Och han heter Major Keeble. Så nu får han det här ansvaret och leda den här attacken. Och klockan är 9.30. Och man har hållit på sen klockan två på natten. Man har hållit på i sju och en halv timme. Och man har kört fast. Men nu börjar det ju rulla på lite. Och då använder man sig av M72-lov för att slå i nästerna. Och en kvart efter att Jones har dött. Då börjar det viftas lite med vita flaggor i de argentinska ställningarna. För sen börjar man sätta. ...ställningarna en efter en. Och när, när kulsprut och skytterna ser det här... ...men herregud, nu är det min tur nästa gång. Va? Mm. När kulsprut och, mm. och näst efter kulsprut och näst... bara exploderar. Och då är det dags att vifta med vita flaggor. Men striden om Darwin Hill... ...är ju inte slut med det här. Va? Det här är klockan 09.45. Man börjar få de här genombrotten på, på A-kompanjens flank. Men det skulle dröja ända till klockan 12... ...innan Darwin Hill är i brittiska händer. Så det är fortfarande två timmar kvar... ...av strider över den här åsen... Innan man lyckas få, få den då. Och sen B- och D-kompaniet. De har ju kört fast ute på sin flank. På västsidan, ute till höger. Och de är vid Bukerhaus. Och de trycker också på lite från väst för att försöka understödja A-kompaniet. Och de lyckades ta sig ut där. Och då använde de sig inte av m 72 lå Utan de hade med sig pansarvänsraketen Milan. Mm. Pansarvästraketen Milan. Det är en trådstyrd. Den är ungefär en decimeter. I, som man har för att slutpansarfordon egentligen med. Och Milan den är fransk och Milan betyder drake, alltså inte eldsprutande drake utan en drake som du flyger mm. i luften med med ett litet snöre och det beror på att granaten är trådstyrd mm. så du styr den in i målet då och vill man se kraften i en Milan när den slår in i ett mål för att, göra, för att få en förståelse för vad som händer då finns det mängder med klipp på Youtube och det är den kurdiska persmerga grillan, de använder Milan när de strider mot IS. Mm. Så då finns det klipp när, man, när de då beskjuter både pansarfordon och bepansrade trupptransporter. Så då, då när man ser en Milan slå in i någonting och det detonerar. Då förstår man eh, kraften i de här. Och de använder så av Milan, B och D-kompaniet mm. för att eh, kunna slå sig igenom de argentinska ställningarna. Och B-kompaniet börjar nu rycka framåt. Och när man väl har tagit Darwin Hill vid 12-team ungefär, då har man liksom mm. kommit över det här stora fartgruppet som har satt stopp på anfallet i sex timmar mm. då lämnar man kvar A-kompaniet för att försvara Darwin Hill så man mm. måste ju hålla den här ställningen Just det. Och, och nu får man då omgruppera sig och tänka, men okej okay, nu är det nästa, vi har, nu är det Goose Green och flygfältet som är kvar att ta och planen man ritar upp då, det är att B-kompaniet, de är ändå längst ut till höger mm. och de ska göra en stor omfattning runt flygfältet och komma in mm. söderifrån mot Goose Green. Goose Green ligger ute på östsidan då. Mm. Längst till vänster från britternas, britternas synvinkel då. Och D-kompaniet, de ska gå rakt mot Goose Green och ta flygfältet också. Och därefter när de har tagit flygfältet så är Goose Green nästa mål då. Som är en bebyggelse då med 50-tal hus ungefär. Och C-kompaniet, de får med sig en pluton från A-kompaniet så de är förstärkta och de ska gå vänster om flygfältet längs med kusten och, och rulla upp Go's Green norrifrån då, längs med kusten. Och det första målet då, det är ett skolhus som ligger norr, ligger utanför bosättningen då. Och när C och D-kompaniet börjar rycka framåt mot flygfältet då råkar de ut för luftvärns eld. För argentinerna har 35 mm luftvärnskanoner och de har även 20 mm luftvärnskanoner som de riktar om. Och när de ser dem komma så här är ju hedlandskap. Mm. Det är inte så mycket att gömma sig utan det är alltså mm. ett gigantiskt stort fält. Och mm. det är dagsljus. Och när de kommer framryckande där då riktar man luftvärnskanonerna vid flygfältet mot trupperna som är på väg mot dem. Och det, är, det blir förluster. Det är helt ofronkomligt Speciellt C-kompaniet drabbas av mycket allvarliga förluster I just det skedet när de rycker fram över öppen mark Och trots det, de fortsätter ändå framåt Trots den här beskjutningen Och första målet för C-kompaniet är skolhuset Som ligger norr om Goose Green Och de anfallar skolhuset nu vid ett tiden Och här pressar man på och pressar på och pressar på Och till slut viftar argentinerna med en vit flagga Och nu börjar historierna gå isär här att är det från själva huset eller är det i närheten någon viftar med en vit flagga? Hur som helst, en brittisk löjtnant, Barry, tar med sig två underbefäl och går fram till argentinerna för att prata med dem. De har ju ändå viftat med en vit flagga. Men här blir det lite förvirrat. För när de är på väg fram, då öppnar någon på den argentinska sidan eld och skjuter ihjäl de här tre. som kommer gående fram för att prata med de som har viftat med en vit flagga. Och så får man ju inte göra va? Nej. Men det handlar antagligen om ett misstag det här, inte att man krigslista, att man viftar med en vit flagga och väntar på att den brittiska officeren kliver fram och så skjuter man honom. Utan det är nog snarare att det har förekommit eldgivning från så många olika håll. Mm. Att det har blivit någon form av sammanblandning av den här situationen. Och det finns ytterligare en version. Det är att löjtnant Barry som blev eldskjuten här, att han missuppfattade situationen totalt och tror sig ha sett en vit flagga och gå fram. Och då är det löjtnant Centurion, alltså en av de usual suspects då som skulle ha skjutit till Jones. Att han, Centurion, när han ser den här brittiska löjtnanten ganska casual närma sig de argentinska ställningarna ska han ropa till honom på engelska, gå tillbaka till dina egna linjer! <laughs> Så det finns lite olika ja, versioner där. Och det som händer när löjtnant Barry och de här 200 officerarna blir skjutna det är att brittiska kompaniet de blir asförbannade och öppnar upp med allt de har på det här skolhuset då är det kulspruter och de har också med sig det svenska granatgiväret M48 Karl mm. Gustav, mm. alltså en GRG mm. och även M72 Lå som de då matar mot det här huset och det som händer är att huset fattar eld och vissa av de här styrkorna som är kvar i livet- har retirerat ur huset och drar sig söderut mot Goose Green. Men det är ganska mycket argentinska soldater som dör i lågorna- när man mm. har skjutit eld på det här mm. skolhuset. Och nu är det dags att omgruppera för att fortsätta framåt. Och nu, efter den här striden vid skolhuset- klockan har blivit tre på eftermiddagen- och samtidigt så har de andra kompanierna lyckats ta flygfältet. Och vid den här tidpunkten, vid tre- då kommer först två argentinska eromachi och öppnar med sina automatkanoner mot D-kompaniet. Och ingen av britterna skadas men ett av planen skjuts ner av en blue pipe. Och en kvart mm. senare kommer två argentinska Pocaras, attackflygplanen alltså. Mm. Och de släpper napalm mm. mot D-kompaniet. Men de missar, ingen skadas och britterna lyckas skjuta ner ett av de här Pocaras med fin eld, Alltså automatkarbiner, k-pista, och så vidare. Nu hade vädret lättat så mycket ute till havs- att britterna kunde få hjälp av flygunderstöd. Och då kommer brittiska Harriers. Och då är klockan 15.30. Och då ska de ta ut argentinska positioner- vid Goose Green med klusterbomber. Och målet är att sluta med här som hade använts mot C och D-kompaniet. Men problemet är att- det finns ju fortfarande civilister inne i Goose Green- och britterna vet inte vad de är så de vill liksom inte chansa och riskera att slå sönder några byggnader. Utan därför försöker man precisionsbomba de här luftvänskanonerna. Och det går inte så bra man missar dem i stort sett helt och hållet. De här klusterbomberna faller bara i havet. Utöver en då som tillfogar lite skador på argentinsk mm. personal. Men man lyckas inte med målet för det här anfallet. Och nu är klockan 16 och nu börjar det skymma. Och det här är slutet av maj nere på Falklandsöarna, och det är södra halvklotet, alltså i november. Och då vet vi hur det är när det börjar bli mörkt. Och läget är så här, större delen av A-kompaniet, de är fortfarande uppe på Darwin Hill. B-kompaniet, runda flygfältet, och nu är de cirka två kilometer sydväst om Goose Green. Och de har alltså skurit av förbindelserna söderut. Det var det som var planen, så att det inte skulle komma förstärkningen in i Goose Green. C-kompaniet, de är precis väster om. Men de drar sig tillbaka sen en bit och gräver ner sig ordentligt inför natten. Och det kompaniet som kämpat sig igenom flygfältet, de står nu mellan flygfältet och Goose Green. Så att man har lyckats omringa mm. Goose Green då. Och stridigheterna mattas ut under kvällen och natten. Och under kvällen så lyckas de ändå få in argentinska förstärkningar till Goose Green. Ett helt kompani lyckas man få dit. Och det var ju Major Keeble som hade fått ta över efter Jones. Och han vet ju om att det finns civila i Goose Green och då förstår han ju att vi ska ju ta den här bosättningen och gör vi det med artilleri i risken för civila förluster stor, gör vi det med flyg i risken stor, alltså blir det infanteri, vi blir tvungna att gå in och rensa hus för hus och det här kommer att kräva personal mm. i förluster räknat då och då tänker han såhär, vi kan ju testa och se om de vill vi har ändå omringat om de kanske vill ge upp så kan vi ju rädda civilisterna. Så klockan sex på morgonen då skickar man två argentinska krigsfångar in med ett erbjudande då att ge upp. Mm. Då är det så här, antingen ger ni upp eller också går vi in och då får ni liksom stå för då får ni ta på er ansvaret för alla civila förluster. Och medlandet har fått tillbaka det att okej okay, vi kan snacka om det här vi kan förhandla. Så 09.30 då träffar de de höga argentinska officerarna, de höga brittiska officerarna vid flygfältet de argentinska officerarna som dyker upp heter Pedrosa och Piaggi Piaggi är han som har lett infanteristriden eh, under dagen. Och de träffar då Major Kibel och ska förhandla. Och argentinerna går med på att ge upp. För Piaggi han inser ju de är omringade och vi kan inte räkna med några fler förstärkningar. Alltså är det. Vi kommer inte att komma ur det här då. Och Kibel genom tillåtelse ni får dessutom hålla en ceremoni om ni vill. Och det gör argentinerna. Det är komplett med tal och nationalsång och alla ceremonier runt omkring. Mm. Och vi framåt lunch där, då kommer soldaterna ut i bosättningen och lägger ifrån sig sina vapen. Och när britterna ser hur många det är frågan om, då tappar de hakan. För inne i Goose Green så är det runt tusen soldater. Och det var ju 450 mm. soldater från den brittiska sidan. Som lyckades stå besegra en dubbelt så stor defensiv fiende. Och, ja, det de, och, och de ögonvittnesskildringarna bara, vi trodde inte det var sant. De, de, de var så, hur kunde det vara så många? Dessutom var det i det här uh, Goose Green där bodde det drygt hundra civilister. De hade suttit inlåsta i en byggnad uh, under tiden. Och nu släpper man då ut dem då och de får då ta emot mm. de brittiska soldaterna som hjälpte där. Och slutresultatet av striden är att britterna har 18 döda på sin sida inklusive sin befälhavare då. Och 64 skadade. Och de argentinska förlusterna är 55 döda. Och 86 skadade. Mm. Och nu var vägen öppen till Darwin. Nej, det var den inte helt. Det här var ju 29 maj nu. När Argentina gjorde upp Goose Green. Och det var flera hårda strider. Fram till krigsslutet 14 juni. Och det finns flera kända slag. Mm. som sker, bland Mount Chambledon, Two Sisters, Mount Longdon, för att du tala om flygstriderna som vi kommer att snacka mer om. Och vi har flera fina frontavsnitt om landstriderna på Falklandsöarna. <laughs> det fram emot. Vi ser vi fram emot. Ser vi fram emot. Mm. Och sen när britterna själva då ska utvärdera sin egen insats, då är det tre lärdomar om man dragit av, mm. av det här då. Det första är att man måste se till att få fram ammunition till frontlinjen i snabbare takt. Det får inte vara så att man i frontlinjen inte kan rycka fram för att för jag har slut på ammunition. Det måste vi stilla till att det funkar. Och sen måste vi ha bra linjer för att få ut skadade så fort som möjligt. I vissa fall kunde det dröja en och en halv timme med riktigt illa skadade. Och det tycker man var helt ohållbart. Så kan vi inte ha det. Just det. det var en lärdom. Och sen också den här typen av infanteriförband som vi är vana vid. Och de har ju sin taktik när de, hur de beter sig på ett slagfält eller i strid. Mm. Och det man måste träna upp det är att man måste kunna arbeta under indirekt eld. Alltså artilleri. För det hade man ingen vana av. Man, det blev lite halvpanik mm. emellanåt när man blev utsatt för granatkastare eller artilleri. Så den förmågan måste man träna upp också. Mm. Och jag nämnde ju det här med prickskytte. Efter slaget så kollar de brittiska soldaterna in. Vad hade argentinerna för grejer egentligen? Och när de tittar då så, det vanligaste är fn fal alltså standardkarbin. med mm. ganska okej okay i sikten. Men det var mera, sikterna var mera skarpskytte än prickskytte. Skarpskytte är ju vad man kallar effektivt upp till några hundra meter, medan prickskyttarna det är ju de som håller till på längre distanser. Och vissa av de här FN-farl hade även bildförstärkare på sig. Men så hittar man även Remington 700. Och det är alltså väldigt, väldigt bra prickskyttegivär och jättefin optik. Men när de ska prata med soldaterna som har använt de här remington då pratar de inte spanska alls utan de pratar engelska med amerikansk brytning. Och det är därifrån uppgifterna om att det var amerikanska legoknäktar som deltog i slaget om Goose Green kommer. Och då tror man att det är amerikaner som är Vietnam-veteraner mm. som har då blivit inhyrda som prickskyttar. Mm. Sägs det. Mm. Och det här kommer från flera olika håll, bland annat BBC hade en reporter på plats, det var han som blev mm. uppläxad av Jones, han heter Robert Fox. I en artikel som han skrev 25 år efter, då skriver han så här, de enda amerikanerna jag träffade, det var amerikanska legoknäckta som tjänstgjorde som prickskyttar, men i en av de argentinska infanteribataljonerna. Mm. Men brittiska försvarsdepartementet, de svarar på det här. Och det gör de redan i augusti 1982 när det här ryktet är svängd att det har varit amerikanska legoknäktar som har tjänstgjort som prickskyttar. Och de säger att det stämmer inte. Men det fanns i en av de argentinska regementerna, där fanns det anglo-argentinare, kallar de dem. Och en del av dem var utbildade i USA. Och därför kan det vara då att de har pratat med amerikansk brytning. Vi har fått fältpost i fronten och här är det Staffan som har hört av sig och med ett filmtips och han tipsar om den tyska filmen från 1959 som heter Die Brycke, alltså mm. bron, betyder mm. ju det. Mm. Och eh, den har jag faktiskt tittat på och vi kommer att recensera den i mm. ett eh, avsnitt. Så det kommer alltså en recension mm. på Die Brücke Och tack ska du ha Staffan, så hör gärna av dig om du har fler filmtips så ska vi titta på det. Nu ska vi snacka film och eh, som flera av er kanske har förstått så har jag nyligen snöat in på Falklandskriget. och
1: <laughs> Niklas börjar skratta, blir det förtvivlat?
0: <laughs> Okej, okay. fire away! Okay, kör. kör då för <laughs> Jag har lyckats hitta en argentinsk film om Falklandsöarna. En argentinsk? Ja. Just det. Ja, och det är, det, det är inte en uppsjö kan jag säga. Nej, det Utan... är inte som de har rosat marknaden riktigt. Med. Nej, det var, de fick inte vara med på Göteborgs filmfestival. Nej då, mm. så är det inte. Den här heter... Båten blev sänkt på vägen in. Eller? Belgran. <laughs> Nej, förlåt. Förlåt. Det var, det var dåligt. <laughs> ja, den filmen som jag har sett, den heter Blessed by Fire. Mm. Eller... Illuminati por fuego det vill säga upplyst av eld blir ju egentligen en översättning. och upplyst kan ju även på spanska kan det betyda mm. eh, både upplyst som att det är ljus mm. eller att man har kommit till någon form av insikt och det här är också ett vanligt grepp, det man berättar i återblickar man börjar i dagens Argentina där det är en mm. falklandsveteran som får ett telefonsamtal att hans gamla kompis från fronten på Falklandsöarna har genomfört ett självmordsförsök och ligger i koma på skydd så han åker dit och sen rullas deras gemensamma historia upp när de som vänpliktiga blir tvungna att åka till Falklandsöarna och gräva ner sig där i väntan på britterna och de tillhör ett infanteriförband och den här skildrar flera av de övergreppen som officerarna utsatte de vänpliktiga för. Och det har till och med skett rättegångar i Argentina efter det här. Men det här var också ett problem för att om man tänker sig under juntatiden i Argentina som en totalitär stat där det skedde mängder av mord och försvinnanden mm. och tortyr. Och så plötsligt så är det några tusen värnpliktiga som var med i kriget om Las Malvinas som de kallar det. Det heter ju inte mm. Falklandsöarna i Argentina utan just det heter det. ju Malvinerna säger ja, de Las det. Malvinas. Och det gör att deras lidanden och det de var utsatta för det faller liksom lite, det, det, ja. det blir inte så viktigt Nej. helt enkelt. Utan ja, man tänker det. så här, utan det är mer att ja, men det, var ändå, det var en junta grej det där. Mm. Det var sånt som hände under juntan. Ja just det veteranerna från Falklandskriget har ju hamnat i någon form av limbo där just det. där de liksom ändå var de blev utsatta för juntan men ändå var någon juntans redskap just det men när man läser om det här på argentinska sajter och så vidare så framhåller ju en del Falklandsveteranerna att det här var riktiga hjältar och att man framhåller dem väldigt högt. Och problemet med Falklandsöarna i Argentina är ju att det finns en stor grupp som fortfarande anser att Falklandsöarna tillhör Argentina. Mm. Och att det är inte är något konstigt med det utan mm. det är bara en tillfällig brittisk ockupation sedan 170, mm. 100, vad blir det? 180 år sedan, ja, britt. sedan britterna kom dit mm. och tog över. Om vi ska tillbaka till filmen, när man då får följa de här soldaterna från det att de kliver på planet i Argentina och släpps av på Falklandsöarna där de visar de här umbärarna när de blir utsatta för då. det ser det ju sopigt väder. Det är ju motsvarande svensk november, det här var ju april-maj. Och till slut då när de laddar upp inför den stundande strider mot britterna där man har stridsscener och de, stridsscenerna utspelar sig på natten och präglas av stor förvirring och, det, och den här förvirringen lyser igenom i filmen det är en jävla röra och även jag, problemet är att även jag som tittar har svårt att hänga med mm. i vad som sker i de här, under de här stridigheterna och på det viset kan man ju skildra förvirringen som uppstår med nattliga strider mm. Precis och de här återblickarna, de skildrar hela vägen tills det så att de ger upp. Det vill säga att de officeren håller tal och berättar att vi har blivit tvungna att kapitulera. Och ni ska ha tack för att ni har stridit tappert och offrat, offrat blod och liv för att hålla Las Malvinas argentinskt. Och sen att de åker hem. Och sen när man då kommer tillbaka till nutid, där det handlar om någon form av katarsis. Där huvudpersonen inte får det här kriget ur kroppen. Utan han lever med det och han har ingen att vända sig till. Hans kompis mm. ligger i koma. Så för att komma till rätta med det här så åker han tillbaka till Falklandsön och besöker de platserna där han har varit och även hittar det gamla värn som han och hans kamrater låg nedgrävda i. Mm. Och den här filmen, där man får en känsla av den här att det är inte frågan om någon upprättelse utan snarare berättar om vad veteranerna blev utsatta för som värnpliktiga på Falklandsöarna. Och att det är ett en pamflett i den debatten, för den mm. är pågående och den är inte avslutad i Argentina på långa vägar. Men då blir jag ännu mer förvirrad när eftertexterna kommer. Mm. För först så står det eh, så här, ja den här filmen tillägnas de som stred i, ja det är inget oväntat. Men sen sista meningen så står det, Las Malvinas son argentines. Det betyder, mm. Falklandsöarna är argentinska. Ja. <laughs> men jaha, var det en in jaha ja. vad är det jag har missat ja, var det det som var meningen med filmen? var det jaha, budskapet okay. ja. för jag hade totalt det budskapet gick mig förbi ja. helt och hållet den är väldigt sevärd utifrån det mm. perspektivet att vi pratar inte så ofta om argentinska krigsfilmer här mm. men då har ni Blessed by Fire från Argentina mm Så har vi goda nyheter till våra frontkamrater som lyssnar på fronten. Och det här gäller serien med Joakim Martin, alltså veteraner berättar slutstriden i Berlin. Det var reaktionen på tidningen Militärhistoria som hörde av sig till oss och sa att det är synd om era lyssnare sitter och lyssnar på det här och inte kan följa med i grafiken från deras egen tidning då som Joakim Martin sitter och pekar på under tiden vi intervjuar så nu kommer ett exklusivt erbjudande till fronten lyssnarna från tidningen Militärhistoria. Och det går ut på att ni kan mejla dem och så får ni en PDF med grafiken och artikeln över luftvärnstornen i Berlin som de publicerade i somras 2015. För att få tag på den här grafiken så skriver ni mejladressen red alltså r -E -D, militärhistoria.se och i ämnesråden kan du skriva att ni önskar den här pdf-en om luftvärnstonen. Så maila de den till er. Jätteschysst, eller hur? Och inte nog med det, redaktionen på Militärhistoria har varit så schyssta så de har skickat över en bunt med just det numret som handlar om luftvärnstonen i Berlin till oss för att vi ska kunna låta ut ibland våra lyssnare. Och är ni intresserade av att få ett exemplar av den här tidningen då mejlar ni till oss och det gör ni på frontenpodcast.gmail.com Då räcker det att ni skriver utlottning i ämnesraden och sen vill vi gärna ha med namn och adress så vi kan skicka tidningen ifall ni vinner. Vi har inte sagt någon riktigt tidsgräns på det här för att ni inte ska stressa ihjäl men en bit in i januari kanske det är okej okay att börja titta på det här i alla fall. Och vi från Fronten vill rikta ett särskilt tack till redaktionen på Militärhistoria för att de lyssnar på oss. Tack ska ni ha.